כאלה ששומעים אותנו ביוטיוב הקדוש והמקודש. איזה כיף, תודה, שושי, על ה... איזה תענוג, כמו האמה, אני באורות מזה. אני גם, אני גם מתמוגג. הנה, תודה רבה. בואו נראה ששומעים, שומעים. תודה רבה ליאת. היא הביאה את הסטנדאפ פלאי הזה במפגש האחרון של שיר השירים, שמאז אור הוא פניי, פלא גדול. מדהים. שלום. איזה? סטנדאפ? סטנדאפ זה טוב. עתיקות נפלאה. תודה רבה לחברים. שלום עליכם. שלום לכל מי שהצטרף. מי שיצליח... אה, הנה שומעים. תודה רבה, נשמה. תודה. מי שיצליח לכבוש את יצרומי, להסתכל בטלפון בזמן הלימוד, זה אור גדול. זאת אומרת, זה יוריד אור גדול וזה ייתן אור גדול. של התרכזות, פשוט בגלל שגם אני וגם הרבה מהחברים, אם יש לי כוח, כושר ריכוז מאוד מטושטש, אז כמה שאפשר יותר לשבת על הכיסא תוך כדי השמיעה. כיוון שלפעמים התכנים קצת גורמים לאיזה הקצצת או גרדת. אז, אז זה יכול לתת, זה יכול לתת באמת את הדרייב. ללכת לאן שהוא ואז לחזור, לחזור, אז זה כמובן מובן, אבל מי שיכול, מה שנקרא, להשתלט על עצמו, זה יהיה אור גדול. <laughs> Get control of yourself, מה שנקרא. השתבח שמו. תודה רבה, חברים וחברות, אוהב אתכם, אוהב את כל אחד ואחת מכם, באמת, איזה זכות גדולה שבאתם. מרגש להיות ככה בערב פסח, יהי רצון ש... הקדוש ברוך הוא ישרה עלינו מאור ליל הסדר כבר הלילה הזה. ממש ככה, אמן כן יהי רצון. תודה, תודה לחברים שאיתנו ביוטיוב הקדוש. כל אחד ואחת, מתיקות אינסופית. גם מי שנמצא בסתם, זה לא ביום שישי השידור החוזר. זה ממש כל רגע. תודה רבה גם על התמיכות של כל אחד ואחת פה. זה לא מובן מאליו, גם החברים פה שבאים ובאים פיזית וגם החברים שתומכים מרחוק, זכות גדולה, תודה רבה לכם. ולגבי האגדות והקלפים, אז כדאי לא להזמין כבר מהאתר, כי אני קצת מפחד שזה לא יגיע לכם לחג, אז מי שרוצה, יש כל מיני מקומות לאסוף את זה או לקנות, יש, אפשר לקנות את זה בעין כרם, במלכותא, קדישא, חנות שנקראת מלכותא, או באור האותיות בפרדס חנה. פלא גדול. אז אנחנו ממש, עוד ממש מעט זמן מתקרבים לפסח, לליל הסדר, וזה חג שהוא מאוד 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 פלאי. הוא פוגש, יכול לפגוש אותנו בכל מיני מקומות, גם מקומות של התרגשות, גם מקומות של ציפייה, גם מקומות של אכזבה. זה בדרך כלל, הרבה פעמים קורה גם שלושת התחושות האלה במקביל. אתה גם מצפה, אתה גם מתרגש, וגם אתה מתאכזב תוך כדי. פלא גדול. כמה כיף שיש חגים. <laughs> אז זו נקודה שרציתי לגעת בה הערב. פסח משנה תודעה. זו הנקודה שרציתי לגעת בה. ולגעת בנקודה שליל הסדר הוא זמן מסוגל לשינוי תודעה במובן העמוק, במובן המרגש של המילה. ולנסות לראות 
איך אנחנו זוכים להגיע למקום הזה שהתודעה שלנו היא משתחררת והיא שמחה והיא גדלה. אז קודם כל, יש פה עניין גדול שאנחנו בליל הסדר מגלים, זה אני חושב חלק מהסיבה שהחג הזה הוא כל כך מאתגר, אנחנו מגלים כמה אנחנו, כמה קשה לנו להיות בני חורין, כמה זה לא מובן מאליו, כמה זה קשה להיות בני חורין, ובשביל לכוון את הנפש ואת הלב שהם יהיו בני חורין, זה ההכנה הכי גדולה שאני יכול לעשות לליל הסדר. הכנה הכי גדולה. ובדרך כלל כל הסיכויים לטובתי, לא לטובתי, אולי לטובתי, ל, ל, לנגדי, אם אני לא מודע. כי יש לחץ, יש הרבה סטרס, הרבה מתח נמצא בכתפיים, בגב, בכל המערכת, והנקודה פה לראות איך אני מגיע למדרגה שנקראת מוח גדול. יש מוח קטן, כמו שאנחנו קוראים לזה בבית, מוח בוטן, כן, מוחים פצפוניים וקטנים, ואז כל העולם הפנימי שלי הוא קטן, שלום עליכם, ויש שהמוח גדל, 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 גדל. בליל הסדר קורה פלא, ככה מובא אצל המקובלים, שהמוח בדרך כלל, התנועה הטבעית שקורית לנו במהלך החיים, זה שיש קודם כל קטנות ואחרי זה גדלות. זה הסדר של הדברים. כמו המבנה של השופר, קודם כל יש לו חלק צר, ואחרי זה הוא הולך ומתרחב. וזה בסדר, ככה רבי נחמן מביא שהיום מתחיל, בתחילת היום מתחילים מצמצומים, ולאט לאט מרחיבים ומרחיבים ומרחיבים, וזה פלא גדול, עד שנהיה לך יום רחב, זה תענוג, אם אתה מצליח. אבל בליל הסדר זה הפוך, מקבלים ישר מוחים גדולים, ישר מוח גדול, בלי הדרגה, ככה מובא. לפחות בעולם הרוח, לפחות בעולם הרוח מקבלים מוח, מוחים של גדלות מאוד 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 בלי הדרגה, וזה נמצא הפוך כיוון שבימי ספירת העומר אנחנו מתעסקים עם, ה, עם ההדרגה והולכים בחזרה לנקודה של לעבוד עם, ה, עם הפרטים ועם הנקודות הקטנות. ואז אני נמצא בניסיון מאוד אמיתי. ומאוד לא פשוט, איך אני יכול לכוון את הלב שלי, שהוא יהיה, ידע לקבל דברים גדולים בחיים. זו נקודה מאוד 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 לא מובנת מעליה, ותכלס היא קשורה לאיזשהו תרגול שאנחנו רוצים לתרגל כל השנה. הרבה מהעניין של החגים, זה, הרבה מהעניין של החגים, זה, הם מפגישים אותי כמה אני קרוב או רחוק מעצמי. למשל, אני בסוכות מגלה כמה אני רחוק מהטבע. כל סוכות, כן, פלא גדול. אבל, וגם מעולם, מלעשות דברים ולבנות דברים, לאט לאט, מסוכות לסוכות, אני מרגיש שאני יותר מצליח להדביק את הפער הזה, שהיה לי מטאורי של 500 שנות אור, ועכשיו הוא הצטמצם קצת, וזה מרגש אותי. זה קורה בסוכות. גם קורה לי את זה בברכת האילנות, שקורית בחודש ניסן. שלך תמצא עץ פרי עם פרחים, אין לי מושג איך זה נראה. ננה, אני יודע לזהות ננה, אל תדבר איתי יותר מזה. אבל עכשיו אנחנו גרים ליד איזה גינה קהילתית שכתוב שם על כל עץ, מהו? איזה מתיקות נפלאה. וגם את זה פספסתי שנה שעברה, שמיעזור לי, כן, כן. פלא גדול, 
יש, ברוך הבא, נשמה, ברוך שובך. איזה כיף שאתה פה. עתיקות. אז הנקודה הזאת, היא נקראת מוחין גדולים, והיא גם תודעה משוחררת. בשביל שפסח, ליל הסדר, ישנה אותי, אני צריך להסכים לזה. אני יכול לעבור המון פסחים בלי שהם ישפיעו עליי בכלל. זה לא בעיה לא להשתנות. אבל הכוח הגדול זה לתת ללילה הזה לשנות אותי. וזה קורה בכל מיני דברים. בליל הסדר זה אני פוגש את המקום הזה, כמה אני משוחרר, כמה אני מרשה למיינד שלי להיות משוחרר. יש כלל נפלא שמביאה אותו יערה פלא, השם ישמרה ויחייה. והיא אומרת, אני לא נותנת לשום דבר להרוס לי את החופשה. פלא גדול. זאת אומרת, אם קורה שאנחנו יוצאים לאיזה חופשה, היא תכניס את עצמה לאיזשהי שלטר כזה, שלטר, לא יודע אם יש מילה כזאת עדיין, שלטר, למין מתג כזה פנימי, שהיא אומרת, גם לא משנה מה יהיה, מה יקרה איתנו, יעבור עלינו מה שיעבור עלינו מצד ההפתעות של החיים, אני מגיעה במרחב לקבל עונג ושמחה. זה המהלך. ושלום עליכם. וזו הנקודה הגדולה להצליח להגיע בליל הסדר למחשבה כזאת, לא משנה מה יהיה, אני הולך ליהנות בליל הסדר הזה. הולך ליהנות. אני בא ליהנות. האם חלמת כזה דבר שאתה תבוא ליהנות בליל הסדר? מה פתאום? אני איש הפח שעושה הסבה. ככה. כולנו מסובין. ופתאום יוצא לך כל מיני גננות וגננים נפלאים מאוד, שחופרים לך במוח בצורה של... לקפות את עצמך לשיר בשמחה. כן, פלא גדול. כן. אז בעצם, אם אני מסתכל ככה על ליל הסדר, ואני מכוון את עצמי לזה, אני גם מכוון שכל עניין הניקיון לליל הסדר הוא, הוא בשבילי, הוא לא, הוא לא קשור להלכה. ההלכה היא רק נוגעת בחמץ, ב... ניקוי של חמץ שהוא הרבה 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 פחות אינטנסיבי מאשר ניקיון. צריך ממש לדעת שזה שני דברים שונים לחלוטין. חמץ זה דבר אחד, וניקיון זה יותר קשור לעונג, לשמחה, לשחרור, אבל יש איזשהו, איזשהו הם, הם, איזון פנימי אצל כל אחד, כמה הניקיון מביאו לשמחה וכמה עצם הניקיון מביאו לסבל. יש אנשים שלא סובלים מלנקות, פלא גדול. שמעתי על כמה כאלה, קראתי בניישיונל ג'אוגרפיק. אבל עבדכם הנאמן, הוא יודע מחסרונותיו, לפחות מחלק מהם. אחד מהם באמת זה שמאוד קשה לי עם ניקיון. הכוונה, עצם הפעולה האקטיבית של ניקיון, היא מאוד מלחיצה אותי. מיד אני נלחץ, מרגיש שזה משהו לא בסדר. אז כן, אני יודע שאני אשתדל להיות שמה, אבל... עד הנקודה שהיא מפספסת את העניין. זאת אומרת, אני צריך לשים לב לנקודה הזאתי, ממש לזהות אותה בלב, את הנקודה איפה פספסתי. זה מרחב מאוד 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 יקר, זה חלק מההכנה של ליל הסדר של פסח. כתוב שמי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, זה מובא שלקראת... שככל שהשנים עוברות של הדורות, אז אנחנו מתקרבים ליום השבת ב... בזמנים של העולם, גם לעולם יש שישה ימים ויום השביעי. וכמה שיותר מתקרבים, מתקרבים לקצה של יום השישי, שבו הטרחה יורדת והעונג עולה כבר ביום השישי. זאת אומרת שככל שאני מתקרב ליום השבת, אז 
ההכנה היא כבר לא הכנה של טרחה, אלא הכנה של תענוג, של מתיקות. וזאת, אני חושב, ההכנה שהלב שלנו הוא כמה אליה, הוא צמא. הוא צמא למהלך שהוא יעשה את הדברים במתיקות, בנחת, באהבה. כל דבר אנחנו יכולים לעשות אותו בלחץ, פלא גדול. כל דבר בחיים. אשתי הפלא הרה קדישה, היא סיפרה לי, שהיא ראתה, אני חושב, איזה סרטון או משהו כזה, על איזה גברת שפתחה בארץ ספה, השם ישמור אותה. עכשיו, הגברת הזאת, היא לא, היא לא במקור מהארץ, במקור מתאילנד, ופתחה ספה. ואמרו לה, נו, איך הספה שפתחת? היא אומרת, זה משהו לא יאומן. ישראלים לחוצים טילים. הכל לחוץ. הם ישר באים עם אנרגיה, איפה הכפכפים שלי? שילמתי על כפכפים. איפה המגבת שלי? שילמתי על מגבת, אבל אני אמור, אבל המגבת לא מתאימה לי. אבל המלפפונים שאני אמור לשים על העיניים הם גדולים, והבטחתם לי, אני מידה מדיום. אז היא אמרה שמה שקורה שבתוך הספה שוכבים אנשים ויש מלא סטרס. היא אמרה, הכל מתח, הכל מתח, אפשר, זה ממש מלחיץ. היא אמרה, זה מלחיץ כל המהלך הזה, כאילו באים לנוח, אבל הכל מתוח, הכל לחוץ. היא אמרה, אצלנו בתאילנד, כולם, אצלנו בתאילנד, מה שנקרא, בטח היא גם מדומיינת. אבל, <laughs> אבל בסדר, נגיד לצורך העניין, אצלנו בתאילנד, אנשים הם... רוב הזמן באיזה אנרגיית תדר ספה. אז כשהם מגיעים לספה, הם מתמזגים איתו. קל להם. אבל כשאתה בעצם נמצא כל הזמן באיזושהי הלחצה כזאתי, מאוד 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 גדולה, הלחצה, הכל מלחיץ. הכל כל הזמן קורה. אני גם, יצא לי לדבר עם כל מיני אנשים, במקרה ככה ב... בימים האחרונים, בכמה שבועות האחרונים, שהם אנשים ככה מבוגרים, שהם... שהם משתפים שדווקא ככל שאנחנו יותר מתקדמים מבחינה טכנולוגית, יש פחות נחת, פחות רגוע, כי אני... כל כך הרבה דברים סביבי, ובמרחק ו- ו- נגיעה מכאן, מה שנקרא, ואני יכול לעבור כל כך הרבה יבשות ודברים, ופתאום נהיה משהו רעש פנימי. אבל באמת גם היה את הרעש הזה לפני. אנחנו באיזושהי מציאות של עולם מלחיץ נורא, ולמצוא, בעצם להצליח ליצור תדרים של רוגע. של שפיים, של מתיקות, של רביצה, של הסבה, מעשה ברבן גמליאל, רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי עקיבא, היו מסובים בבני ברק. רבן גמליאל גם היה שם? כן. אז לא הוספתי אותו סתם, אני מקווה. בקיצור, היו מסובים עד שאמרו להם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. זאת אומרת, הם ידעו לסבת, האנשים ידעו לסבת, השתבח שמו, להיות, להצליח לשבת כמו שצריך. בנוכחות מלאה, ברמה שאתה לא ממהר לשום מקום, זה אומנות. זה אומנות. זה ממש מלאכה שצריך ללמוד לרכוש אותה. איך אני מגיע למקום ואני כולי שם. אם אני כאן, הכל כאן. איזה דיבור מדהים זה. זה דיבור, זה תודעה כל כך עמוקה וכל כך רגועה. ואז, בעצם כשאני בתודעה הזאת, אז אני כבר פתאום קולט שאני לא כזה צריך ספא. כי הגב השתחרר. זה דבר גדול, להצליח להגיע למקום שאני לא במתח מתמיד. בליל הסדר יש את העניין, את המקום הזה, להגיע לאיזושהי נקודת שחרור פלאית ויקרה מפז. ולמקום שנותן לדברים לשקוע, לרדת. 
גם בתחום ההלכה, כל דבר שאתה עושה יכול להיות מאוד מאוד לחוץ. רגע, אבל אכלת את הדבר הזה כמו שצריך, או לא אכלת אותו כמו שצריך, יש איזה מין רעש כזה לבן של מתח, שהוא מי שרגיש למתחים, זה מאוד מאוד מלחיץ אותו. ואז מגיעה הנקודה, אני יכול לגשת לכל דבר ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אני אוכל את המצה, אני יכול לאכול אותה בעונג ולארגן לעצמי מציאות שבה אני משחרר איזושהי נקודה פשוטה אצלי בלב, שהיא מקבלת איזושהי שפיות. אני מקבל את השפיות הזאת. אז קודם כל, כדי שליל הסדר, שום דבר לא יהרוס לי את ליל הסדר, אז כמובן שכדאי מבעוד יום לפני זה לבחור באיזה ליל הסדר אני בוחר להיות. כדאי. כי זה כבר יוריד לי הרבה אתגורים, מה שאפשר. אחד מהדברים הגדולים בעיניי שיכולים לעזור לבחור את המקום בליל הסדר, זה לדעת שליל הסדר גם אפשר לעשות לבד. זה חידוש גדול. כן, ככה כתוב בגמרא, שזה כל מיני מדרגות. יש מדרגה שבאדם עושה את ליל הסדר עם הילדים שלו, ויש מדרגה שבאדם עושה עם חברים, ואז כשזה עם חברים, אז אין לך את הילדים שהם ישאלו את השאלות, אז חברים שואלים אחד את השני. הוא שואל והוא משיב, ואחרי זה הוא שואל והוא משיב. ויש מציאות שמובאת שבן אדם שואל את עצמו ומשיב לעצמו. זה נקרא שבן אדם נמצא לבד בליל הסדר. והאמת שכל המדרגות האלה הן יקרות. ויש גם מציאות שגם כשאתה נמצא עם אנשים סביבך, תתחבר לנקודת הליל הסדר היחיד, שבה אתה שואל ומשיב. זאת אומרת, לא את כל הדיבורים שאתה מדבר בליל הסדר, אתה יכול או נכון לך בהכרח לשתף החוצה. לפעמים אתה לא יכול, לפעמים אתה נמצא באיזשה, באיזשהו מקום שבו אתה קולט, וואי, זה לא נכון כרגע לשתף את, ה, את השאלות שלי או את התשובות שלי. ואז אני שואל ומשיב, ואני רק נותן איזה מין חיוך קצת דבילי כזה כלפי חוץ, כשאף אחד לא יודע איזה שובב אני, באותו זמן בעצם אני עובר מסע גלקטי נפלא מאוד, ואני שואל ומשיב, כן, ואני רק מחייך. פלא גדול. רק כשהם מנסים לנער אותי להיות פה תקרת אורחה וזה, אז אתה חוזר, כן, נכון, איפה אנחנו? בעצם בכל הסיפור הזה, כן, מתיקות נפלאה. אז בשביל זה צריך לבוא לדברים בטוב, ממש בטוב. זאת אומרת, כיוון שאני יודע שדווקא בלילה הזה מתעורר מוחין גדולים, אז אני מבקש גם מהלב שלי שהוא יהיה במוחין גדולים, זאת אומרת שגם שהמציאות בחוץ היא תראה לי לפעמים. פנים קטנות, זאת אומרת, מציאות שבה יש איזושהי קטנות מסוימת. אני אומר, בסדר, אבל לא אכפת לי. אני כרגע, אני כרגע ממש לא מעניין אותי כל מה שיכול להרוס לי את החג, אני פשוט מוציא אותו מתוך הפריים של החיים שלי, ו... ואני נותן בעצם איזשהו מיקוד מסוים לליל הסדר בעצמו. אני אקרא לכם חלק נפלא מאוד מהזוהר, שהוא מביא בתחילת ספר הזוהר, הקדמה לספר בראשית, הוא מביא איזשהו דיבור, אני אקרא חלק ממנו, מהספר שמביא אותו, מצוטט אותו סוד ישרים, ספר פלאי מאוד. רבי אלעזר פתח, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם, לאיזה מקום תישאו את עיניכם? למקום שכל העיניים תלויות אליו. המקום הזה נקרא פתח עיניים. 
ומהפתח עיניים אתם תדעו סוד גדול, פלא גדול. ועל הסוד הזה הוא נקרא מי. שאו מרום עיניכם וראו מי. מי ברא את אלה. מי זה גילוי של, גילוי גבוה מאוד של אלוקות, והוא אומר בזוהר מי קיימה לשאלה. מי הוא קיים לשאול שאלה שנקראת מי. ומי אתה כמאמר השיר. שאלה עמוקה. ובזוהר הוא אומר, זו שאלה שהיא ללא תשובה. כיוון שיש דברים שהם לא קיימים לשאלה, יש מקומות שהם קיימים לשאלה בלי תשובה, ויש מקומות שיש עליהם גם שאלות וגם תשובות. מי? זאת שאלה שאתה לעולם לא תקבל עליה תשובה מספקת, אבל עצם השאלה היא נקראת פתח עיניים. מה הכוונה פתח עיניים? שפתאום נפתחות העיניים. יש איזשהו מרחב מסוים ש... בהם הפכתי מעיוור לפוקח עיוורים. שבהם נפתחו לי העיניים, פתאום שאלתי את השאלה. נפתחה לי השאלה. זה נקרא מי. והשאלה שמעוררת מי, היא מעוררת עוד הרבה שאלות שנקראות מה, כך הוא אומר בזוהר. והמה, המה זה פלא גדול. המה זה רמז, אני יכול לראות את המוח שלי, אם הוא גדול או קטן, לפי השאלה מה. ואני יכול לשאול את השאלה מה, אם פגשתי את השאלה מי. אני אסביר מה הכוונה, כי זה עמוק מאוד. כשמי נפתח, נפתחות העיניים. פתאום אני רואה שיש מעבר. כל מעבר בעולם נקרא מי. מי את? מי אתה? מי אני? מי ברא אלה? מי ברא אלה זה אותיות ברא אלוהים. פלא גדול. מי ברא אלה אותיות ברא אלוהים. וכשאני שואל את השאלה הזאת מעומק הלב, או יותר נכון כשאני מקבל את השאלה הזאת, נפתחות לי העיניים, ואז משהו משתנה בשאלות שלי של המה. יש מה שהוא בלי מי. מה זה מה בלי מי? אז מה אתה עושה היום? ומה אתה עובד? אז מה אכלת הבוקר? כשנפתח לך שאלת מי, לא מעניין אותך כל המה הזה. אתה יודע, לא מעניין אותי במה אתה עובד, נשמה. אולי גם יעניין אותי, אבל זה כבר יבוא ממקום אחר. זה כבר יהיה עמוק יותר. המה, הוא נוגע בנקודת עומק ככל שהלב שלי נפתח. ואז כל דבר מקבל יקרות שלו, אפילו מה אתה עושה, יקבל כבר מקום אחר לגמרי, כי נגעתי באיזשהו פתח עיניים. נפתחו לי העיניים להבין שיש עולם בתוך עולם. זה נקרא פתח עיניים. יש לנו כל מיני גליצ'ים כאלה בתוך החיים, שבהם פתאום אני שואל את השאלה, וש... ושם אני מגיע למרחב שנקרא פתח עיניים. זה עמוק מאוד. כמה שהמה הזה הוא משתנה, ככה התודעה שלי משתנה, כיוון שככה מובא שמה זה סוד התודעה של הבן אדם. כמה שהתודעה שלך גדלה, ככה המה שלך משתנה, וכל שינוי זה התחדשות. לכן, בלילה הזה עולה הבן על הכיסא, אחד הילדים, והוא שואל, מה נשתנה הלילה הזה? כלומר, התודעה משתנה הלילה הזה, פלא גדול. המה, התודעה שלנו עוברת שינוי דרסטי הלילה הזה, ומובא שכל שינוי שאתה חווה בחיים, המתנה שלו, ככה מובא מהזוהר, המתנה של שינוי זה התחדשות. 
שירו לאדוני שיר חדש. למה כתוב כאן חדש? אלא ודאי שהוא חדש. שלא נקרא דבר חדש, אלא דבר שעבר שינוי בחיים. ברגע שאני מרגיש שדברים השתנו, אני מרגיש חדש, וזה נקרא חידוש הלבנה. זאת אומרת שכל פעם שאת שואלת שאלה, או שאתה שואל שאלה בחיים, אתה מקבל את התחדשות הלבנה. אתה נהיה ירח באותו רגע. פלא גדול. את נהיית ירח. ואז אתה משתנה. כשאתה משתנה, אתה מתחדש. וזה מרגש, כי להתחדש זה דבר גדול, וזה מה שקורה לנו בליל הסדר. מה נשתנה הלילה הזה? התודעה שלי מסכימה להשתנות. כי כמה התודעה ננעלת כשאני בקטנות, אני כבר יודע מה צריך להיות. אני, המוח לא משוחרר. עכשיו, כדי שהמוח יהיה משוחרר, אני צריך מוחין גדולים. ואז בעצם אני מתכוונן על ליל סדר שהוא נקרא מוחין דגדלות, מוחין גדולים. ובעצם ההתכווננות הזאת אומרת, אני מלכתחילה מייצר גם על ידי כוח הנשימה, ממש לנסות פעם בכמה זמן לנשום ולהגדיל את המוחין בחזרה, להרחיב את הלב. זאת אומרת, לא ליפול לתוך הצמצומים שהרבה פעמים אני רגיל. ופתאום יש כל מיני צמצומים נפלאים, כמו איך הגעתי למקום הזה, מה אני גנוב שאמרתי שאני בא, איזה גזור אני, ואיזה קלסטרופובי זה, אני שומר שבת, אני לא יכול לברוח מפה עכשיו. למה החלטתי לשמור דווקא שבת, השבת הזאת, איזה שרות אני. ואז כל מיני מחשבות עולות בתוך המחשבה הזאת, והלב מתחיל להיות בחרדה, ובפחד, ופחדים, ובעצם אני מבין שכל הפחדים האלה, הם מגיעים מהסיבה שאני לא מתרגל חירות, אני לא מתרגל במהלך החיים שלי להיות רילקס. להיות בנחת, לשבת. וכשאני יושב, אז עוברים כל מיני דברים. זאת אומרת, לא כל הזמן, לא כל העיתים שווים. כל רגע נראה קצת שונה. כל זמן נראה קצת אחרת. וזה מרגש מאוד, כי ככל שאני נותן לדברים לשנות אותי, הם גם משנים אותי. האביזר שחכמים תיקנו בלילה הזה לסייע לשינוי, הוא ארבע כוסות של יין, פלא גדול. טקס איוואסקה קדוש, מה שנקרא. פלא גדול, כן. פלא גדול. אז אנחנו בעצם בלילה הזה שותים בהסבה, כי מומלץ לקחת קצת יין עם טיפה אלכוהול, או הרבה אלכוהול, כל אחד לפי יכולתו. קצת לשחרר את המערכת, טיפה, טיפה שהיא לא תהיה בנעילות שהיא רגילה. יש הערת של, של פורים קצת בליל הסדר. וגם המצה היא מקום שבו אני אוכל, ובזוהר מובא שזה לחם ריפוי. זאת אומרת, הלחם הרפואה הזה, הוא מסייע לי גם כן לעבור את, ה, את השינוי שאני מבקש להכיר הלילה הזה. הלילה הזה. מה נשתנה? הלילה הזה. זאת אומרת, אני מזהה שיש שינוי, ואני מאפשר לו לעבור דרכי. אני לא אתן לשום דבר להרוס לי את ליל הסדר הזה. פלא גדול, מתיקות נפלאה. עוד עצה נפלאה למי שיש לו את הקלפים של החופש. אני אדגים, כי ביקשו ממני כמה אנשים להדגים קצת איך עושים את זה. זה מאוד פשוט. זה בעצם משהו שהוא ממש פשוט. הבאת, במקרה הכינותי מראש את הקלפי חופש. אז תוך כדי ההגדה, ברגע שיש נפילת המוחין למישהו, ככה אנחנו עשינו שנה שעברה כשיצאה ההגדה, אז שמנו את זה על השולחן, וכל פעם אחד מהילדים, פשוט הוא ביקש מסר. והוא פתח, הנה עכשיו עשיתי פה איזה פתיחה, בוא נקרא מה יצא לנו, חברים. אז המילה הראשונה היא קשורה 
אחד מהשלבים של ליל הסדר, פה זה יצא לי החץ, מלשון חץ. ישנם חיצי תרעלה וישנם חיצי אהבה. אני נשמר מחיצי הרעל ואני פותח את ליבי רחב רחב לחיצי האהבה. איזה מתיקות נפלאה. אז מי שזה קשור אליו הקלף הזה, אז זכיתי לפתוח בשבילו בדיוק את הקלף הנכון, או בשבילה, יהי רצון שזה יסייע בלילה הזה וגם בכל לילה ולילה. וגם בכל יום ויום. רוצים עוד אחד? רגע, נערבב, נערבב. הנה, הוצאתי מפה. הנה. מוציא. אני מוציא את הדברים בחיי המעמיסים על ליבי ועל תודעתי, ואני מפנה מקום לדברים שמרימים אותי ואת ליבי. אני מוציא את הדברים בחיים שלי שמעמיסים על לבבי, ומפנה מקום לדברים שמרימים את, את ליבי. זה די דומה לקודם, אם תשימו לב. פלא גדול. אז זה נותן פתאום לא להיכנס לרוטינה של ליל הסדר, כי בעצם יש שני סוגים של אנשים. יש סוג אחד של אנשים שאוהב שאומרים לו מה לעשות. ובדרך כלל הסוג הזה של האנשים לא מגיע אליי לשיעורים. <laughs> אז אני אדבר כרגע אל הסוג השני. זה שמחניק אותו, בא לו המחנק, שאומרים לו מה לעשות. עכשיו, ליל הסדר, כל ההגדה אומרים לך מה לעשות. נשמה, כפרה עליך. ירים את הכוס, יוריד את הכוס, יכסה את המצות, יגלה את המצות, יגיד בשמחה, יראה את פניו שוחקות, אם יש הגדרות כאלה, זה בכלל מתיקות נפלאה. איך מתמודדים עם כל הדבר הזה? ברגוע. כן. ככה מתמודדים עם זה. עוצרים מדי פעם, מוסיפים דברים מהלב. חלק מצליחים לדבר וחלק מקשיבים, לא נכנסים לאיזשהו מרוץ, מרוץ המילים הוא כל כך מלחיץ, מרוץ החרדה הוא כל כך מלחיץ, לתת את הדברים בנחת, ברגוע, את הפעולות לעשות כפעולות תרגוליות נעימות, שבאות להביא רפואה בזמן האכילה של המצע והמרור, לתרגל סודות, אם אפשר לעשות את זה, אם אפשר לבקש מהאנשים שאתה נמצא אצלם, קצת לעשות את הפעולות החווייתיות יותר לאט. יותר לאט. את המגיד, אז חלק, חלק אתה צריך לעקוב, להגיד ביחד, אבל את רוב המגיד אתה יכול פשוט לשמוע. אתה לא חייב להגיד את כולו כל הזמן. הרבה מהאגדה שאני אומר, היא גם יכולה להיות בתוכי ביני לבין עצמי. אני יכול לתת למילים לרפא אותי מבפנים, ברגוע. לתת את המסובים, לתת את ההסבה. שהיא תהיה בתוכי, שיהיה מציאות של הסבה פנימית, שהלב מסב, לא רק הגוף מסב, אלא גם הלב הוא מסכים להיות מסב, פלא גדול. שמעת דובר עם מתיקות. אני אנסה לגעת בכמה רמזים נפלאים מהאגדה הפלאית, שהם נוגעים בסוד המוחין הגדולים. בעצם האגדה, לפני כמה וכמה מאות שנים הגיע איש קדוש, קראו אותו ראשי, הפלא. ו... והוא בעצם זה שהתקין את החמש עשרה השלבים שיש בתוך האגדה. קדש רוחץ, כרפס יחץ. מגיד רחצה. ויש בהם סוד מעבר לשלבים שאנחנו עוברים, ואני אנסה קצת לגעת ברמזים האלה, כי הם פלא גדול. 
אז אחד מהם נקרא, אני אחלק אותם, כי הם באמת, הם איכשהו באופן פלאי, גם בשירה, כששרים אותם הרבה פעמים, מחלקים אותם לזוגות. קדש רוחץ, כרפס יחץ. מגיד רחצה, מוציא מצה. מרור כורך, שולחן עורך. צפון ברך, עלה נרצה. פלא גדול. <laughs> זה כל הסיפור של ההגדה, פלא גדול. אז ניגע בצמד הראשון, הוא נקרא סוד הקדש ורחץ. קדש ורחץ, הוא בעצם מגלה לי את הטעם של החירות שהוא, שהוא הפכפך, והוא בעצם מבקש ממני דבר והיפוכו, הוא מבקש ממני קודם כל קדש, לגעת בסוד הקדש, שבו נפתח לי הלב מי ברא אלה, אבל אחרי זה אני קולט שהקדש הזה, שעפתי עליו, מה שנקרא, הפך אותי לכל כך מצומצם, ויש לו כל כך הרבה תופעות לוואי למילה קדש. כן, למילה קדש יש דברים נפלאים, אבל גם יש לה תופעות לוואי, כמו להיות בן אדם מאוד מעצבן, הסתבך שמולד. לכן אני חייב לרחוץ את עצמי מתוך התופעות לוואי של הקדש. לכן כתוב קדש, הורחץ. פלא גדול. כן. הורחץ <laughs> את הקדש. עכשיו, אתה מפחד שאם אתה תלחץ את הקדש, אתה לא תהיה קדש? לא, אתה תהיה קדש לגמרי. כי כבר זהו, ברגע שנגעת בנקודת קדושה, אז עכשיו היא איתך. נשארה אצלך בתור רושם, כמו חותם על הלב. לכן, תמשיך גם הלאה. אל תישאר במוכין, במציאות שאתה מחפש איזושהי נקודה שבה הקדש שלך, אתה קולט שאם אתה... הרבה, מה, הרבה מהצרות שיש לנו, זה שאנחנו לא יודעים את הצעד הבא. יש... צעד הבא. היה פעם, היה פעם איזושהי אה, תוכנית נפלאה, אני לא זוכר איזה מהם, זה היה רחוב סומסום או אחד מהחברים שלו, שהייתה שם איזו ילדה כזאתי, לא נעים להגיד, קצת גיקית כזאתי, אבל נחמדה, קרטון של ילדה גיקית נחמדה. והיא כל מסכנה, הייתה כל פעם עוברת ייסורים שמה. ממש. ועכשיו, כל פעם הייתה נופלת לבור. אתם מכירים את הקטע הזה? למה לא אמרו לי שיש פה בור? ואז היא כזה צועקת מתוך הבור. ואז היא התחכמה, והיא הצליחה לדלג מעל הבור, ואז היא נפלה לבור אחר. ואז היא אמרה, אבל למה לא אמרו לי שיש פה עוד בור? וזה מאוד נגע לי בלב. הבנתי שזה הולך לסייע לי בשלב מאוחר יותר. מה? זה כמו דור, אבל של שנות ה-80. כן. ילדה נחמדה סך הכל. אבל קרטון, אז אני מרשה לעצמי. כן. בקיצור, הרבה פעמים אתה מגלה, אתה עולה על איזושהי נקודה, וזה נקרא קדש, קידשת איזושהי נקודה, ואתה לא יודע שיש עוד בור. זאת אומרת, יש עוד המשך לסיפור, זה לא נגמר בזה, יא חביבי, יא אני, יא רוחי. עכשיו אתה צריך לדעת שאם אתה לא תקלוט שיש בזה, אתה הולך להיות כל כך מעצבן, כל כך מעצבן. או כל כך להצטער, וכל כך... וכל כך להתכפכף, כי בעצם התנועה של החיים היא קיווץ והרחבה. אני לא יכול להיות רק בהרחבה, אפילו שזה עונג גדול, אבל אני גם לא יכול להיות רק בקיווץ. כן, כי יש לשניהם תפקיד. כשאני בתוך הקיווץ, אני רוכש משהו, אני בקניין. בקניין. וכשאני בהרחבה, אז אני מקבל את מה שקניתי, אבל, ומקבל לפעמים את השפיים שיהיו. 
ולכן התנועה הזאת היא, היא תנועה שכל הזמן קורית, אבל האומנות ללמוד איך אני קדש, ואחרי זה אורחץ, זאת אומנות נפלאה מאוד, כי אם אני נכנס למשהו עד הסוף, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. הזכרתי את זה לפני כמה זמן, שבשיעורי נהיגה שלי בטסט, אחד מהטסטים המאוחרים יותר, מה שנקרא, שישי, שביעי, משהו כזה, לא זוכר. פלא גדול. אז המורה, הטסטר, זה היה מאוד מלחיץ אותי, זה של ה... אני חושב שהעבירו אותי כי ריחמו עליי. לא הגיע לי. אז זה שם, הטסטר, לחץ לי ברקס, כבר הייתי רגיל לזה, שהוא מתערב לי, והוא אמר לי, אתה צריך להסתכל יותר בכללי. אמרתי לו, מה הכוונה? אמר לי, אתה נתקע פה, אתה מסתכל על הכביש, כל פעם על הכביש, ועל הכביש ועל הכביש. אתה כל פעם על החצץ, מתחת לאוטו אתה מסתכל. אתה צריך להסתכל יותר בכללי. ואני אמרתי לו, וואו. זה כל כך עמוק מה שאתה אומר. כן. אני לתומי חשבתי שבגלל שהבנתי את המסר, אז כבר יהיה אפשר להעביר אותי, כי זהו, הבנתי. דברים הובנו. אבל הם אמרו לי שם, החבר'ה, החבר'ה שם במפקדה של הנהגים הקדושים, אין לך סיכוי. <laughs> כן. והנקודה הזאת באמת, שאתה רוכש משהו, אתה נכנס, יש לך את הפרצוף של בן אדם שמכוון גיטרה. זה פרצוף מאוד מעניין. הלשון הולכת לכיוון שמאל, והעיניים פוזלות, והאוזניים מזדקרות כמו איזה אלף. אתה נראה... ככה זה נראה. וכשאתה מנגן, אתה לא אמור להישאר עם, אותו, עם אותה הבעה, כי אז זה אומר שאתה לא מנגן מוזיקה. אתה עדיין ב, באנרגיה של לכוון גיטרה. לכן אני חייב לצאת מפעולה, לא יכול להיכנס במקום הזה. באמת, אני זוכר שפעם היה לי, כשהייתי נמצא עם כל מיני חברים שהיו מנגנים, היו תמיד מנגנים שירים כאלה של משינה, השם ישמור אותם. ותמיד היו עוצרים, באמצע אומרים, לא, לא, רגע, זה לא ככה, זה לא ככה. ואמרתי לעצמי, וואי, כשאני אנגן בגיטרה, אם יום אחד אני אנגן בגיטרה, הייתי נער, אמרתי, אין מצב שאני אעצור כל רגע. ובאמת, ניגנתי בגיטרה ולא עצרתי, אפילו שלא ניגנתי אף אקורד נכון, ועד היום אני לא מנגן אף אקורד נכון כנראה. לפחות לפי החוברת שניגנתי פה. הנקודה פה זה ללמוד את סוד הקדש רוחץ. ללמוד לקדש... לקדושה זה דבר מדהים, זה הרגשה של, של ביטחון, של מתיקות, של המשכת אלוקות דחוסה. אבל אם אני לא יודע גם למצוא את הנקודה של האורחץ, אני נתקע. אני נתקע ואני לא מאפשר לנפש להיות במהלך הבא. כי בצעד הבא יש עוד בור. יש בור אחד שאני, שאני בלי קדושה, זה גם בור, כי אני, אני כאילו מנותק מה, 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 מהמתיקות, מחום הלב, מה... מהנקודה הזאת, מהמשמעות, אני קצת מרגיש ריק. אבל יש בור אחר, שאני נהיה קפדן, או כעסן, או בתוך החרדה, או בתוך האנרגיה. כמובן שיש את זה לא רק בקדושה, יש את זה גם כשאתה סתם באיזה לחץ של לנקות את הבית, ואתה לא מצליח להשתחרר מזה. כי ניקיתי כל כך יפה, אבל וואלה, עוד שנייה, ליל הסדר מגיע והכול הולך להתלכלך, חבל על הזמן. אז אם יש לך אטאצ'מנט כל כך גדולה על הניקיון, אז אולי עדיף שתנקה קצת פחות. ותבוא, 
שתוכל ליצור את השחרור מקדש לרחץ, פלא גדול. אחרי זה, קרפס לחץ. הקרפס זה רומז ללב. כמובן שמה שאני אומר פה יוצא מהקשרו לגמרי, מהאגדה לחלוטין, כן. קרפס יחץ, זה רומז ללב, הלב הוא נקרא קרפס, וכשאני מבין שהלב שלי הוא חצוי, הוא שבור, כשאני מסכים להיות במוד של לב שבור, זה מאפשר למוחים להיות גדולים. האנשים הכי כיפים להסתובב איתם זה אנשים עם לב שבור. כי הם לא קפדנים. כשבן אדם לא עם לב שבור בתחום מסוים, הוא נהיה ישר קפדן. כשאני חושב שאני שלם באיזשהו תחום מסוים, אני אהיה בו מאוד מאוד מעצבן. ומאוד מאוד מתנשא, או מאוד תופס ישבן, מה שנקרא. כן, בשפת הסלינג. זה לא נשמע טוב, כן? אולי אני צריך לעשות סלינג אחר. אבל ברגע שאני מצליח להגיע לקרפס יח"צ, זאת אומרת לחצות את הלב, ל- ל- להסכים עם זה שהלב הוא, הוא חצוי. הוא שבור בהמון תחומים. אז קרפס, כשחוצים את המילה קרפס, זה סף רך. זאת אומרת, הקצוות שלי נהיות רכות יותר. הקצוות נהיות רכות יותר. כשאני לא חצוי, אז הקצוות נורא 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 דוקרניות. ואז כשאני פוגש את הקצוות שלי, אני, אני דוקר את עצמי או את הבן אדם שלידי. במיוחד בתוך התקופה הזאת של ליל הסדר, זה זמן מסוגל לקצוות דוקרניות. זאת אומרת, אם מלכתחילה אני אהיה פחות אכפתי, יותר לוס, יותר משוחרר, יותר בשפע, קצת, קצת לא לגמרי נעוץ בתוך מה שקורה כאן, קצת דעתי קלה עליי ומשוחררת לה, בכיף שלה, מה שנקרא, אז זה מאפשר לקצוות להיות רכות. הסף, הסף שלי, אני יכול להגיע לסף, כלומר לקצה, ועדיין שיהיה רך. קרפס יח"צ. אחרי זה אנחנו מגיעים למגיד רחצה. שאני מבין שבמילים שלי יש כוח לרחוץ. המגיד עצמו, הדיבורים שאני מוציא מהפה, זה נקרא מגיד, הם יכולים לרחוץ את כל המציאות. איך שאני מדבר על, ה- על החיים, אני יכול לרחוץ אותם בצבע אחר. זאת אומרת, זה לא רק עניין של ראייה, זה גם עניין של אגדה. איך אני, איך אני מדבר... את מה שאני חווה. אני יכול להגיע למצב שנקרא מגיד רחצה. כשאני מגיע למגיד רחצה, אז אני זוכה לדבר דיבורים שהם, שהם מרפאים, ולא דיבורים שהם בעצם עכשיו יכאיבו, או יפגישו בהמון המון דברים. אני יכול לאט לאט להכיר את הדיבורים שיוצאים ממני. מגיד לאדם מה שיחו. זאת אומרת שאדם פתאום מצליח שאומרים לו מה הוא מדבר, זה לפעמים נורא מבהיל. לפעמים אני מזהה שהדיבורים שלי הם יכולים לצמצם או להקטין, ואני יכול, ובאותו מידה ובהרבה יותר הם יכולים ל- לרחוץ ו- ולהגדיל ול- ולהביא המון טוב. לכן גם אם אני לא יכול להגיד את הדיבורים האלה כלפי חוץ כרגע בשולחן, אני יכול שהמגיד רחצה שלי, הוא ירחץ ב- את-, את עצמי, להיות בתוך דיבורים פנימיים שנקראים מגיד רחצה. 
מרור כורך. מרור כורך זה שאני כורך עם עצמי את המרירות של החיים שלי, אני לא מנסה לפנות אותה, ואני מצרף אותה לחלק מהחיים. שולחן עורך זה כשאני מצליח לתת למה שמזין אותי ערך. כשאני, שולחן עורך זה כשאני מצליח לתת למה שמזין אותי בחיים ערך. זאת אומרת, לעקר. עורך מלשון ערך, כן. זאת אומרת, אני, אני יכול לאכול כל דבר, כמו שאנחנו מתרגלים עם המצה, אנחנו אוכלים אותה לאט ובהסבה, וגם עם, ה, עם היין, את הכל אפשר לשתות לאט, לאכול לאט בנחת ולייקר. וגם את המזונות שמגיעים, את הכל, זה חלק מממש רפואה. בזוהר הוא כותב שכל השבוע הזה אנחנו עוברים תהליך ריפוי, אבל תמיד הנקודה של התהליך ריפוי זה סוד מאוד מאוד גדול שמובא בפסוק ארץ אוכלת יושביה, ככה רבי נחמן מביא, שכשאתה מגיע למקום מסוים טוב, הוא נקרא ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, אם תיתן לו לאכול אותך, הוא יאכל אותך, ואתה תהנה. זאת אומרת, מה הכוונה? זאת אומרת שכשאני מגיע לאיזשהו... אני מגיע לאיזושהי הופעה, ואני רואה שזו הופעה טובה. אם אני אתמזג איתה, ואני אתן לה לשנות אותי, היא תשנה אותי. היא תוכ... והשינוי שהיא משנה אותי נקרא כאילו היא אכלה אותי. כן. כשאני נמצא במרחב של בן אדם טוב, בן אדם עם מידות טובות, או בן אדם עם אור בפנים, יש אפשרות שהוא ישנה לי את החיים, ויש אפשרות שהוא לא ישנה אותי בכלל. הכל תלוי בהתנגדות, או בהסכמה, או ברצון. כי יש שלוש מדרגות. מדרגה אחת זה שאני מתנגד, ואני אומר, אני לא הולך לתת לבן אדם הזה לשנות אותי בחיים. ויש מציאות אחרת שאומרת, טוב, אני מרשה לו לשנות אותי. ויש עוד מציאות שאומרת, אני רוצה שישנה אותי, רק תשנה אותי. שהמה ישתנה כבר הלילה הזה, ריבונו של עולם. פלא גדול. זה מתיקות. לא סתם הבן עולה על הכיסא ולא עבד, כי אנחנו בנים ובנות. אנחנו אנשים משוחררים. אנחנו אנשים בני חורין, וזה... מרגש להיזכר בדבר הזה. אבל איך אני יכול לקבל את השינוי של להאכל? זה נקרא ארץ אוכלת יושביה. הוא אומר שגם ארץ ישראל, אם אני אתן לה לאכול אותי, אני אשתנה. אבל באותו מידה שאני יכול להשתנות, אני יכול גם להגיע לאירוע מכונן ולא להשתנות. אני אבוא סקפטי, אני אבוא עם חרדה, אני אבוא עם חשש, אני אבוא עם חשד. אני אבוא עם כל מיני צמצומים כאלה ואחרים, וזה בסדר, אבל אני יודע שלא קיבלתי את המתנה. אולי גם לא ניזוקתי, יכול להיות שיש לי סיבה שאני צריך לשמור עליי, אבל גם לא קיבלתי את המתנה. זה נקרא ארץ אוכלת יושביה. זה נקרא שולחן עורך. כשאני נותן לשולחן בחיים שלי, למזונות שאני מקבל את הערך, הם משנים אותי. אחרי זה צפון גם הדברים שהם, גם הדברים שהם בעצם בחיים שלי עדיין צפונים, ועוד לא הצלחתי לגלות אותם. אני מבין שהם מתברכים כרגע בתוכי, צפון ברך. ומכל ההלל הזה שיצרתי במהלך הלילה הזה, אני מרוצה. הלל נרצע. אם אני מצליח לקיים את הלל הסדר עם השלבים ככה, יצא לי אחלה ליל הסדר שבעולם של מוחין דגדלות. פלא גדול. אם אני אבוא ככה, בכיף שלי אני אבוא... אה, אני באתי ליהנות. עכשיו, אני, אני מרגיש שאני שומע בצדודית שלי איזה בן דוד או איזה קרוב משפחה או איזה מישהו ככה שמחזיק את המזלג ואוכל טיקים. 
אוכל טיקים. בסדר, אני שומע אותו, אבל אני לא... שלום עליכם. אני שומע אותו, אבל אני לא, מח... אני לא אוכל אותו. אתם יודעים, יש הבדל גדול בין לאכול משהו לבין לגעת בו. כתוב שעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחווה, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. הרימק הקדוש הוא מגלה סוד שמעץ הדעת, זאת אומרת, יש חלקים שכן אתה יכול לאכול. את הטוב שבו תאכל, רק את הרע אל תאכל. אבל הוא לא אמר לו, אל תיגע, כי לגעת זה ללמוד את הדברים בלי לאכול אותם. אני כן צריך ללמוד על הרע, אני כן צריך לעסוק ברע, אבל אני לא רוצה לאכול אותו, זה שונה. זה שונה, זה שונה. אני יודע שכרגע בן אדם שלידי אוכל את הכאפה של החיים שלו, אבל אני לא, הפעולה האקטיבית, התגובתית, הפשוטה שתקרה, זה שזה ישר ישפיע עליי. אם אני לא אתנגד לזה, זה ישר ישפיע עליי. ואם אני אתנגד ואני אגיד, לא, את זה אני לא מקבל דווקא, אני רק מזהה שזה פה ואני ממשיך, אני לא נותן לשום דבר לבחבש לי את הליל הסדר הזה, יהיה איך שיהיה, פלא גדול. ואז אני, חלק מהעונג זה ללמוד להיות מרוצה ממה שיצא פה, מכל החוויה שהייתה, פלא גדול. שנזכה לליל סדר כזה, שהוא מרגש, שהוא משנה את התודעה, שהוא משמח את הלבבות. שהוא פותח את הנשמה ושהוא נותן לדברים להשתנות מבפנים. תודה רבה לכם על הלב שלכם ועל ההקשבה שלכם. שמשמור כל אחד ואחת פה, אני אוהב אתכם. אספר לכם מעשייה נפלאה שסיפרה אותה אשתי הפלא ערה קדישה, מספר שקיבלנו של רבי שלמה, הפלא, זכר צדיק לברכה. אז מעשייה שהייתה, ככה הייתה. מסופר על הרבי, רבי מרדכי מנשחיז. לא יודע אם אני אומר את השם שלו כמו שצריך, בטח נשחיז, נשחיז, או נשחיז, או נשחוז, או כל האופציות שיש. נראה לי נשחיז, כן. רבי מרדכי מנשחיז. אולי נשחיז. לא משנה, לא ניכנס לזה. קדש ורוחץ, סבבה. מה אני אעשה? יש לי כרפס יחץ. עכשיו המגיד הוא רוחצה. אה, שכחתי את המוציא מצה. דרך אגב, מהלימוד הקודם לא הזכרתם לי. מוציא מצה זה שאתה מוצא אוצרות בתוך החיים שלך. פלא גדול. טוב, נחזור לרבי מרדכי מנשחיז. בקיצור, רבי מרדכי מנשחיז הוא היה פלא גדול, הוא היה מתיקות נפלאה, והיה לו אחד מהתלמידים שפגשו אותו בדרך במסע, היה הרבי הקדוש, רבי נפתלי מרופשיץ. הוא היה אחרי זה היה רבי מאוד 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 קדוש ונפלא ונשגב. והוא עבר כל מיני טלטולים ומסעות, הוא עבר טלטולים ומסעות בתוך המסע שלו, לחפש את הלב שלו, את הנשמה שלו. חלק מהמסע הוא הגיע לרבי מרדכי מנשחיז, שהוא היה רבו לתקופה מסוימת. בקיצור, הגיע אליו לפורים. פורים היה אורות נפלאים ביותר, הם ממש נגעו בתקרה, ועברו את התקרה, והגיעו לכל הכוכבים, ועברו את הגלקסיות, ו... נגעו בלב של העולם. אחרי זה אמר, טוב, וואו, 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 הולך להיות פסח, חבל על הזמן, איזה פורים היה, הולך להיות עוד מעט בעזרת השם פסח, עוד חודש, כן, פלא גדול. טוב, בקיצור, מתקרב פסח, הרבי מרדכי מנשחיז, כמה, איזה שבועיים, שלוש לפני פסח, 
ניגש לרבי נפתלי. עכשיו צריך להבין שרבי נפתלי הוא לא היה רבי נפתלי, הוא היה נפתלי בן 17, פלא גדול. הוא היה בן 17, והלב שלו היה כולו מרשרש ובוער וצועק ושואל מה נסגר כל הזמן. בקיצור, ככה כמה זמן לפני פסח הוא ניגש לרבי נפתלי, אומר לו, שמע, אני רוצה לבקש ממך שבפסח לא תהיה איתנו. הוא אומר לו, או? הוא אומר לו, כן, נראה לי עדיף שפסח לא תהיה איתנו, אם זה בסדר. עכשיו הוא כזה סמיק, אמר, טוב, מה הוא ביקש ממני, אני מכבד. אמר לו, בסדר, אבל הוא הרגיש כל כך רע. אומר, אני חייב להיות איתו, חייב להיות איתו. אמר, מה אני אעשה? חשב, 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 אמר, יש לי רעיון. אני אלך לרבנית, לאשתו, נעשה איזה תחבולה. ניגש אליה, אמר לה, הרבנית קדישה, את בטח צריכה הרבה עזרה לפסח. אמרה לו, נכון. אמר לה, אני עוזר, מה שצריך אני עושה. צריך לנקות, אני מנקה. צריך להביא דברים, אני מביא דברים. צריך לארגן אוכל, אני מארגן אוכל. מה שצריך, אני עליי. אמרה לו, סבבה, יש הרבה דברים, אמורים להגיע הרבה אנשים. הוא יודע שצריכים להגיע הרבה אנשים, ורק מי לא יגיע, הוא בעצמו מסכן. טוב. כל השבועיים האלה הוא ניקה, וסידר, ועזר, ותמך. כמה ימים לפני פסח הוא ניגש אליה, אל הרבנית. הוא אומר לה, תגידי, יש אולי אפשרות שתדברי עם, עם בעלך הרבי, שייתן לי בכל זאת להישאר בפסח? עכשיו, לא נעים לה גם כן, עזר לה כבר שבועיים ככה, הוא סוחב דברים, וזה אומרת לו, לא יודעת, בטח יש איזו סיבה שהוא אמר. אמר לה, כן, אבל אם תוכלי לבקש ממנו. אמרה, טוב, אני אבקש. איך אני יכולה לבקש? כזה, כזה בחור מתוק אתה, כזה מתיקות, בטח אני מבקשת. בקיצור, ניגשה לרבי מרדכי לבעלה, אומרת לו ככה, אומר לה, טוב, אם הוא רוצה להישאר, אז שיישאר. אבל אני אומר, הולך להיות איתו צרות צרורות. <laughs> אז היא אמרה לו, טוב, אתה יכול להישאר. אמר, יא, איזה כיף, איזה תענוג. מגיע ערב פסח, ערב פסח עושים שריפת החמץ, ככה מובא גם רבי שלמה, המתיקות עם הלב שלו. הוא מגלה קצת שהשריפת חמץ, יש אנשים שכשהם שורפים את החמץ, הם לא רק שרופים כמה חתיכות של לחם, הם מבערים את הכאב מהעולם, הם פועלים איתו פעולה של שינוי, עושים שריפת רעלים רצינית ביותר מכל העולמות, והפעולה היא בעצם לעשות את מה שאתה עושה על הלב שלך ולדעת שזה פועל על כל העולם. אז הם שורפים את החמץ, ורבי נפתלי הצעיר אומר, או, או, איזה ליל סדר הולך להיות. חבל על הזמן. הוא יושב שם בבית מדרש, ובתוך הבית מדרש הוא יושב, לומד שם, הכל כבר כזה נראה ב... כבר מצוחצח, עם גלזורה כזאתי על הרצפה כזאתי, משהו טוב. עם מפות לבנות כאלה, עם כבר נרות דולקים, הכל כזה עם ריח כזה של, של אקונומיקה, משהו שמעריכות שאני פחות מחבב. כן. בקיצור, אז euh, הוא יושב שמה, פתאום מגיע איזה בן אדם שנראה זוועה. נראה זוועה. עכשיו, גם רבי נפתלי, הוא עדיין לא ידע על עצמו ה... שיש לו את היכולת גם להריח אנרגיות שליליות של תחייה, של, של שנאה, של הרבה כאב. הוא היה רגיש לזה. הוא מרגיש מהבן אדם שהוא בלא טוב, אבל בלא טוב. 
וגם פיזית, וגם נפשית, וגם רוחנית, ובכל המישורים הבן אדם נמצא בלא טוב. קיצור, מגיע אליו הבן אדם שהוא בלא טוב, כולו שכלה אחד גדול, לתוך הבית מדרש המצוחצח שהוא צחצח במו ידיו ורגליו ושיניו, עם ה... מה שנקרא, עם הכלור של הבריכה. ואומר לו, תגיד, הרבי מרדכי נמצא? הייתי רוצה לדבר איתו. אז הוא אומר לו, למה אתה רוצה לדבר איתו? או, אומר לו, רוצה לדבר איתו, זה הכל. אומר לו, אבל אתה יודע, פסח הלילה. אומר, כן, הבנתי שפסח הלילה. אומר לו, אבל אתה יודע, אתה נראה זוועה, חבל על הזמן. זאת אומרת, אני לא אומר את זה בשביל משהו, אני רק אומר את זה בשבילך, בתור חבר, כן? כאילו, אתה נראה ממש לא טוב. אולי, קודם כל, לפני שאתה בא אליו, תעשה איזה מקלחת כזה, תתרחץ, כן? אולי גם קצת כזה, אתה יודע, בקטע של שמנו, בגדנו כזה, וטוב כזה. תתרחץ גם נפשית, אתה יודע. תעשה איזה קצת אשמה כזאת, משהו טוב כזה. ואז תבוא אליו, אחרי שאתה באשמה, ואחרי שאתה, אחרי איזה מקלחת טובה, אני בטוח שהוא לא ישיב את פניך ריקם. אבל ככה לבוא... מה אני אגיד לך? בקיצור, אמר לו, הבנתי, תודה. ויצא משם. טוב, רבי נפתלי היה צעיר, אז היה צעיר, וזה כל כך עבר לידו, שאפילו לא חשב על איזה משהו מעבר, הוא, הוא ממש פשוט המשיך בלימוד שלו. אחרי איזה שעה פתאום הגיע רבי מרדכי כזה נסער לבית מדרש, אומר לו, תגיד, היה פה מישהו? אומר לו, לא מישהו שאני מכיר? לא, וחוזר עם עוד. אומר לו, לא, לא, לא שאלתי מישהו שאתה מכיר, אני שואל אם היה פה מישהו. אומר לו, היה פה איזה יצור מוזר שנראה כמו הצרות של החיים שלי, במצב הכי גרוע שלהם. אומר, אז מה אמרת לו? אומר, נתתי לו תוכחה כמו שצריך. סידרתי אותו, אני חושב, גם כן. אומר לו, ידעתי שתעשה צרות. אתה עם כל האש שלך, אתה לא רואה כלום שתהיה לי בריא, שמשמור אותך. היה לו צער כזה גדול. אמר לו, אני מבקש ממך, ככה היה לו תגולה, תרוץ אחריו ותביא אותו, כי אני לא אוכל לעשות את ליל הסדר ככה בלי שהוא איתי. בקיצור, אומר, וואו, וואו, סיפור זה מההפטרה, מה עכשיו אני אביא אותו? בקיצור, חיפש אותו בכל העיר, לא מצא אותו. בסוף מצא אותו באיזה בית מרזח, הוא כבר היה לגמרי אחרי איזה 40 כוסות, מה שנקרא, של מה נשתנה. והוא כולו כבר בגרפסים. בגרפסים, איזה מילה נפלאה זאת, גרפסים. כן, יש גרפסים ויש גרפסים. כדאי, שווה לנסות את זה. אז הוא היה כבר בגרפסים שאחרי. אז הוא אומר לו, תקשיב, אולי, אני חושב שאולי לא דיברתי אליך כמו שצריך מקודם. והוא לא מקשיב לו. אז הוא הפסיק לדבר איתו בגוף שני, והתחיל לכבד אותו לדבר איתו בגוף שלישי. יש בזה כמו ההילוכים של האוטו. יש גוף שני, יש גוף שלישי, יש גוף שלישי ברבים. <laughs> שזה כבר ממש, ממש, ממש גבוה, זה אתם, הם חושבים שהם, כן, וכולי. אולי הם יבואו איתנו בכל זאת, אלא הם... ההוא בכלל לא הבין מה הוא רוצה ממנו, וכבר די היה כבר בעניין של לגמור את היום הזה ולהירדם שמה. עם הראש על הדלפק, 
אז החבר שצדיק, הרבי הקדוש, הפלא פלאות רבי נפתלי, מה יעשה? הוא אמנם היה נער, אבל עדיין היה נער עם לב ועם נשמה קדושה, לקח אותו על הכתפיים והביא אותו עד הבית מדרש. ככה ישן. גרר אותו, חלק נעשה לעזור לו, חלק פשוט לקח אותו, שם אותו, הניח אותו. כשרבי מרדכי ראה אותו, אמר לו, אחי אהובי, אור ליבי, כמה התגעגעתי אליך, היה פלא. פלא שאתה. וחיבק אותו ונשק אותו, והם עשו ביחד את כל אל הסדר. אמר לו אחרי זה רבי נפתלי, טוב, אז תלמד אותי, מה פספסתי פה? אמר לו, שמע, אני עשיתי טעות, ואני החלטתי שאני לא חוזר על הטעות הזאת שוב פעם. אומר, לפני כמה וכמה שנים, הבן אדם הזה שאתה ראית, הוא היה הבן אדם הכי עמוק, הכי פלאי, והכי לב, והכי מאיר מסוף העולם ועד סופו, ולמדנו ביחד. ובאיזשהו שלב, משהו קרה לו. איזושהי תולעת כרסמה את הלב, הכאיבה לו. ככה זה אנשים רגישים, לפי משהו מכרסם. וכשאתה מפספס את ההזדמנות הזאת, כי בהזדמנות הזאת שמשהו מכרסם את הלב, יש הזדמנות שנקראת פתח עיניים. זאת אומרת, בהזדמנות הזאת שאני רואה שהבן אדם נמצא בעניין שלו, והעניין שלו צריך כרגע לבירורים וצריך כרגע חיפוש, אני יכול לפתוח לו ואני יכול לסגור לו. אני יכול לפתוח לו כמו את פתח לו, ואני יכול לסגור לו כמו לתת לו המון 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 אשמה שגם ככה נמצאת. ואני בחרתי בדרך הלא מודעת וסגרתי לו. סגרתי לו את, ה... את שערי הלב שלי כשראיתי שהוא בחיפוש, כי זה נורא הביא אותי. וכשסגרתי את שערי הלב שלי, אני נשארתי קדוש, והוא נשאר לא קדוש. ואז הבנתי שמשהו בקדושה שלי התפספס פה. לכן הבנתי שאני, שאני צריך לראות אחרת. בפורים הזה, כשהייתי שיכור לגמרי, התפללתי לפני בורא עולם, שהלוואי, הלוואי, הלוואי שהוא ייתן לי עוד הזדמנות. והפעם אני לא אסגור. והראו לי משמיים שאני מקבל עוד הזדמנות בליל הסדר, הוא יגיע אליי החבר הזה שלי. אבל ייתנו לי הזדמנות אחת, אם אחד מהחסידים שלי יסגור עליו, הוא לא יחזור עוד. ואמרו לי שאחד מהחסידים זה אתה, כי אתה כזה קדוש, אבל עוד לא למדת את סוד הרחיצה. אומר שכשמצאנו אותו, אמרתי לו, אתה לא צריך ל- לעשות כלום. יש לך מקום בלב שלי ובלב של העולם כמו שאתה. ואז הבנתי שאנחנו יכולים לקיים את ליל הסדר. יש לנו בקשת הלב שלא נהיה קשים. לפעמים כדי לא להיות קשה, אתה חייב להיות שבור. כי כשאתה לא שבור, כשאני לא שבור, אז אני מיד, מיד ננעל. כשאני רואה שהמערכת שלי היא לא יותר טובה מהמערכת של אף אחד אחר, אז המוחים יכולים להיות גדולים ולקבל את המתנות, את המצות הנפלאות והפלאיות שמחכות ללילה הזה, שבו כולנו מסובים. תודה, 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 תודה. פלא גדול. תודה רבה לכם, חברים.
איזה מתיקות, תודה רבה לכם. שמה כפרה לך. מליבי בוקע זמר מסתחפלום קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמר אך כמים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל צבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה של אמא טבע שירו נא
שירו אחיותיי, שירו לה ביחד, את אביו הגיע, חלף הפחד, שירו לה ביחד. תודה רבה כרמית אסתר נשמה, איזה כיף שבאת. את אביו הגיע ושירו אחיותיי שירו נא ביחד את אביו הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד שירו נא אחד את אביו הגיע ושירו נא את אביו הגיע, חלף הפחד, שירו נא שירו אחיותה, שירו נא את אביו הגיע, חלף הפחד. שירו נא ביחד. שירו נא אחד, שירו נא ביחד. את אביו הגיע, חלף הפחד. שירו נא שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביו הגיע, חלף הפחד. שירו נא שירו נא ביחד. את אביו הגיע, חלף הפחד. תודה רבה לכם, תודה, 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 תודה רבה. איזה זכות, איזה זכות נפלאה, חברים. איזה זכות. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, וזבי נבא, זבי נבא, מתרי זוזי, 
שירד לי פעם אחת בליל הסדר אחרי ארבע כוסות. שרתי להשאיר אותו כמה וכמה שעות. אולי כמה דקות, אני כבר לא מגזים תמיד. חת חת מזל, חת חת מזל. חת חת מזל, חת חת מזל, שקנה לי אבא. בשתי תזוזות, למעלה ולמטה ולמטה ולמעלה. או, בשתי תזוזות. והגיע החתול, ושרט לי את המזל, שקנה לי אבא. בשתי תזוזות חד גדיא יום אחד נפתח לי הלב והלב הכיל את השריטה השריטה ששרתה לי את המזל שקנה לי הפעם בשתי תזוזות עצור ושור, שור עצור ועצור ושור בשתי תזוזות אז התעוררו אצלי רגשות אשמה רגשות אשמה היכו לי כמו מקל על הלב הלב שהכיל את השריטה ששרתה לי את המזל שקנה לי אבא ביטרי זוזי חד גדיא חד גדיא חד גדיא אלוהים אחד וכך גם גד, אותיותיה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
לשור. אז התוודעתי אל התורה, התורה ששתתה לי את כלי המחשבה, המחשבה שכיפתה לי קצת מהבעירה, הבעירה שהשכיחה לי מהאשמה, שהכתה לי על הלב, שכיל את הסריטה, שסרטה לי את המזל, שקנה לי אבא, ביטרי זוזי. אז התוודעתי לתורתו של משיח, תורתו של משיח שחטה לפניי כמה פרות קדושות, רציתי לראות את הכל שחור ולבן ושכחתי מאין סוף צבעים שיש שם בינתיים והכל התחיל בשתי תזוזות, בתרי תזוזי אחרי שגיליתי תורתו של משיח אולי עליתי קצת גבוה מדי נרדמתי בתוך מחשבה שהגעתי ודי חשבתי שאני למדתי את הלימוד שלי בעולם הזה וגיליתי שאני מת יותר מדי זמן אני מת או זה היה כואב חד גדיה יחד גד בוקר אחד אבא פותח את התריסים השמש מנצנצת על העיניים אני מתעורר מיד אני לא מגזים הוא אמר לי בן שלי אהוב שלי עשית את המסע אפילו לא צעדת איזה צעד אחד, יש אין סוף חוויות, אין סוף למידות, אין סוף השראה עוד לקלוט, וצעד לך, לך לך, בדרך החיים, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, וחד גדיה. הפינה באה, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
Zabin Abba ישבת מקדימה, אוהב אותך אהבה גדולה אחי, אין סופים. תאיר כאור יום חשכת לילה שומרים 
אף כן לעירך כל היום. שיהיה לזה סדר מבורך, מלא בהפתעות, מלא במתיקות, מלא בשמחה ובאהבה, כראוי לכל אחד ואחת פה ממש, שפיים עד בלי די. תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. תודה, תודה, תודה. תודה, נשמה שלי, תודה רבה.